0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Rahman, wir wollten heute eigentlich viel über Sleeper in der Free Agency reden, aber es ist in den letzten sieben, acht Tagen eine Menge passiert in der NFL. Das Trade-Karussell hat sich heftig gedreht. Wir haben ja schon die Sonderfolge zu Russell Wilson gemacht und zur Vertragsverlängerung von Aaron Rodgers. Jetzt gab es aber in den letzten Tagen noch drei ganz, ganz große Trades. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir sprechen erst über den Wentz-Cooper- und Mack-Trade. Und dann stellen wir euch unsere Sleeper in der Free Agency vor. Und Raman, damit wir gar nicht viel Zeit verlieren, würde ich sagen, fangen wir an mit dem neuesten Trade. Also wir haben jetzt gerade Sonntag und gestern wurde Amari Cooper getradet von den Cowboys zu den Browns. Die Browns geben dafür einen 5-Runden-Pick und einen 6-Runden-Pick ab und kriegen Amari Cooper und einen 6-Runden-Pick zurück. Also prinzipiell haben sie jetzt Amari Cooper für einen 5-Runden-Pick bekommen. Und natürlich seinen Vertrag, der die nächsten drei Jahre jeweils einen Capit von 20 Millionen US-Dollar hat. Die Cowboys verlieren ihren Starting Wide Receiver unter anderem, weil sie damals <lacht> Leuten wie Sieg Elliott eine Menge Geld bekommen haben. Ist das jetzt so ein bisschen die Strafe für einen dicken Vertrag, für einen Running Back, der leider nicht die Erwartungen erfüllen konnte?
1: Absolut. Also man muss ja da, dabei anfangen, dass kein Running Back... Ähm dass diese Erwartung erfüllen kann, die Elliot quasi bekommen hat. Sechs Jahre und 90 Millionen waren es, glaube ich, und irgendwie, ich glaube, über, über 50 Millionen garantiert und so weiter und so fort. Also, das kann kaum ein Running Back erfüllen. In der heutigen NFL ist das sehr schwierig. Und ja, das ist die Rechnung, die Quittung, die du dann bekommst. Aber es geht ja noch weiter. Lyle Collins soll auch getradet werden. Den können sie auch nicht mehr stemmen. Das ist einfach ein solider Right Tackle, der jetzt zuletzt auch immer wieder Verletzungsprobleme hatte, aber wenn er fit ist, echt ein guter Right Tackle ist und in der NFL nahezu wichtig im Team starten kann, das kommt auch noch dazu, also das ist schon das ist schon brutal für die Cowboys, die ja dann sogar im eigenen Team eigentlich gerade Zeuge davon werden, dass du eben ein Running Back nicht so bezahlen musst, sondern du siehst halt, dass ein, wenn du mal einen guten äh, Griff landest, ähm, so wie mit Tony Pollard, mh, auch ein, ich weiß gar nicht, ob Pollard in der vierten Runde gedraftet wurde oder wo, das ist halt eben mit einem Spieler, der eben nicht ein high draft pack ist, mit dem auch erfolgreich sein kannst.
0: Jetzt haben die Browns sich Cooper geholt, Jarvis Landry soll dagegen abgegeben werden, das alles ist aber jetzt noch nicht final, also dass Landry abgegeben wird. Amari Cooper zu den Browns, ist das so ein bisschen wenig Risiko, aber vielleicht hoher Ertrag?
1: Ja, absolut. Fünftrunden-Pick ist ja wirklich nahezu nichts. Er hat natürlich viel Gehalt, aber ähm, laut Spot Track kannst du ihn auch ohne Deadcap wieder entlassen. Von daher ist es ist es kein Risiko für die Browns. Drei Jahre nimmst du jetzt äh, Amari, mit Amari Cooper einen Number-One-Receiver, ähm, der sein kann, der nicht immer ist, aber manchmal geht er dann komplett durch die Decke. Also so ein bisschen fehlt mir da die Konstanz. Ähm, er hat dann noch mal Games, wo er dann wirklich untertaucht, aber das ist an sich ein guter Deal für die Browns, die jetzt einfach schauen müssen, ob es an OBJ lag, so, weil ich nicht glaube, wir, wir glauben beide nicht, dass es an OBJ lag, oder ob es äh, jetzt irgendwie besser funkt, einfach mit, ähm, mit Cooper und, und Mayfield. Äh, da bin ich mir noch unsicher, aber es ist auf jeden Fall, du musst es probieren, sagen wir es mal so.
0: Er ja, ist ja auf jeden Fall ein Receiver, der, ähm, finde ich, immer sehr gut übers Route-Running kommt, der auch so ein Timing-Receiver ist, also ich glaube, der braucht dann den Ball auch ist jetzt keiner, dem du einfach den Ball hochwirfst und er gewinnt jetzt den Jumpball, sondern es ist vielmehr einer, der mit Timing arbeitet, der über sein Route-Running kommt und der dann auch, glaube ich, da ist die Chemie besonders wichtig mit dem Quarterback. Also, dass da die Bälle dahin kommen, wo er auch hinläuft und wo er dann nicht unbedingt den, den 50-50-Ball gewinnen muss. Baker Mayfield, wollen wir darüber noch kurz reden. Man liest ja momentan, Ganz viel in alle Richtungen bei Baker Mayfield. Es gibt Leute, die sagen, die Browns müssen ihn eigentlich mehr oder weniger entlassen oder sie müssen sich nach einem neuen Quarterback umgucken. Dann gibt es die Leute, die noch Baker Mayfield Saison von vor zwei, drei Jahren rausholen und sagen, er, ist, er kann noch der Franchise-Quarterback werden. Ich finde, zur Wahrheit gehört auch, und ich bin nicht der allergrößte Mayfield-Fan, aber es gehört trotzdem dazu, dass er letztes Jahr verletzt gespielt hat, seine beiden Tackles verletzt waren, die Receiver-Situation schwierig war. Natürlich fällt er die Schuld auf viele Schultern, aber die Receiver-Situation war generell schwierig, Landry war viel verletzt, OBJ kam nicht wirklich ins Rollen und ansonsten war da einfach sehr viel Inkonstanz in diesem Wide-Receiver-Raum. Ist das jetzt so für dich der richtige Weg, dass du sagst, wir geben Mayfield noch ein Jahr, wir holen jetzt noch einen Amari Cooper, wir holen vielleicht im Draft noch einen Wide-Receiver und jetzt kann er in diesem nächsten Jahr zeigen, ist er die Antwort oder ist er die Antwort nicht und wenn es nicht ist, dann trennt man sich von ihm nach dem Jahr, weil dann läuft, glaube ich, auch sein Vertrag aus.
1: Ja, hast du eigentlich ganz gut so zusammengefasst. Also für mich ist es ist, ist mit Mayfield, also ich habe ehrlich gesagt meine Antwort zu Baker Mayfield. Viele haben es ja auch ein bisschen auf die Verletzung geschoben. Ähm, die ja, Er die hat ja Schulterprobleme, äh, aber ehrlicherweise ist, war das für mich mehr eine Ausrede. Aber trotzdem kannst du es jetzt nochmal testen, Doch noch mit einem weiteren sehr guten Receiver abchecken, ob das mit der Combo mit der passt. Ich meine, du hast ja als Baker Mayfield eigentlich alle Voraussetzungen. Du hast eine gute Offensive Line. Du hast, hattest die Receiver und du hast jetzt nochmal einen neuen Receiver bekommen, mit dem du nochmal testen kannst, ob die Chemie stimmt. Mari Cooper kann, wie gesagt, ein Nummer 1-Receiver sein. Und, wenn's, und du hast auch da das ganze Running Game, das hast du ja auch. Und wenn das jetzt wieder nicht klappt, so da bist du irgendwann noch an dem Punkt, so, okay, dann war das ein Experiment, was halt gescheitert ist. Können wir nichts machen.
0: Nummer 1, Pick hin oder her. Mhm. Gehen wir weiter zu den. Chargers, die haben sich nämlich ordentlich verstärkt mit einem ganz, ganz großen Namen, Khalil Mac, geben dafür einen Zweitrunden-Pick und einen Sechstrunden-Pick ab und nehmen den Capit von die, über die nächsten drei Jahre jeweils um die 20 Millionen US-Dollar auf. Ist Mac mehr Name als Spieler oder sagst du, die letzten beiden Jahre waren ein bisschen schwieriger, waren auch verletzungsgeplagt, er kann wieder zu alter Stärke finden?
1: Also ich finde Mac ist nicht mehr Name. Als, als Spieler quasi, also als Qualität. Mac äh, hat bei den Bärs auch gut gespielt, das ist aber teilweise einfach untergegangen, weil ja, die Bärs einfach irrelevant waren, sagen wir, sagen wir einfach ehrlich, wie es ist. Er hatte auch ein paar Probleme, ähm, hat auch nicht immer gespielt, aber wenn er auf dem Platz stand, dann war das immer noch gut. Ob das jetzt das Geld rechtfertigt, was er noch gerade verdient, kann man sich darüber streiten, er ist äh, meiner Meinung nach nicht mehr ganz so viel wert, wie viel er verdient eben, aber... Als Charger, Chargers bist du jetzt im now modus du hast einen jungen Quarterback und du kannst auch ein bisschen überbezahlen, was jetzt deinen zweiten Pass Rusher angeht. Du hast Joey Bosa auf der anderen Seite, du hast Khalil Mack und das wird so oder so einfach eine richtig richtig gute Paarung. Khalil Mack verteidigt auch den Lauf gut, dann äh, sind wir auch das Problem los, was die Chargers hatten. Wenn du es jetzt noch schaffst, ein, äh, in der Interior Line einen äh, Defensive, Defensive Liner zu bekommen, der eben gut den Lauf verteidigt und wir haben schon ein paar mal darüber geredet, in, den, in der Defensivfolge, du hast einfach gute Laufstopper äh, in der Free Agency, du kannst theoretisch über einen Draft vorgehen, du wirst diese Lücke noch schließen können. Und das werden sie tun. Und dann können sie ihr System spielen, was sie schon letztes Jahr gespielt haben, viel mit Too High Safeties, den Lauf so ein bisschen versuchen über die Defensive Line und die Linebacker nur zu verteidigen. Das hat, hat halt nicht gut geklappt letztes Jahr, aber jetzt mit Mac und wenn du eben nochmal dann nachlegst mit dem Inside ähm, Defensive Tackle, dann bist du da, da glaube ich, echt gut aufgestellt. Und deswegen, so im gesamten Konstrukt, ähm, lohnt sich der die wirklich für die Chargers.
0: Ja, ich würde da auch mit dir so mitgehen. Ich denke auch, dass, dass Mac auf jeden Fall noch was im Tank hat. Oder jetzt, wohl bei den Chargers ist, dass die Batterie noch ein bisschen Saft hat. Ähm, wir gehen rüber zu den Bears. Ähm, da gab es so ein paar verschiedene Stimmen. Die einen haben gesagt, warum traden wir jetzt unseren starspieler Sehen sich vielleicht noch so ein bisschen in dem Win-Now-Modus. Die anderen sehen es eher so, okay, wir müssen jetzt einfach ein paar Ressourcen sammeln. Wir müssen dafür sorgen, dass ein Justin Fields vielleicht einen Offensive Tackle noch kriegt, noch einen Wide Receiver kriegt und dafür brauchen wir einfach Draftpicks. Und Khalil Mack ist jetzt leider auch schon Ü30 und die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, noch weiter seine, seine Qualität, dass seine Qualität über die nächsten ein, zwei Jahre weiter sinkt und gleichzeitig wir noch nicht competitive genug sind, um im Super Bowl zu stehen ist relativ hoch. Wo siehst du da den, den richtigen Weg? Also ist das, war das für dich jetzt der richtige Move von den Bears zu sagen, wir sammeln ein paar Draftpicks, wir werden den Vertrag los? Oder sagst du, so ein Mac zu traden hat auch immer einen, einen bitteren Beigeschmack?
1: Für mich ist es zu wenig Gegenwert, ehrlich gesagt. Also zweitrunden Pick im Endeffekt und was fast noch ein sechstrunden Pick. Den sechstrunden Pick kann man irgendwie ignorieren. So, das wir Sie alle, geben ja auch was? einen
0: wieder ab. Ah, also, okay,
1: dann können, wir, dann können wir ihn so oder so irgendwie Ah, nee, machen. gar nicht
0: wahr, sorry, nee, das war bei, das war bei Cooper, sorry okay
1: <lacht> Nochmal zurück, also Zweitrunden-Pick ist im Endeffekt das, was sie bekommen, sechs Runden pick das ist eine, eine, eine Lotterie, das ist ein Los das haben sie bekommen, aber meistens ist es eine Niete, von daher ich finde es einfach zu wenig sie haben damals zwei first Round picks für ihn abgegeben sie haben ihm diesen Vertrag gegeben das hat sich alles nicht so rentiert für die Bears die Bears waren nicht relevant, waren zwar einmal in den Playoffs aber gut, das... Das, das war auf jeden Fall nicht das, was sie, was sie sich vorgenommen hatten. Sie hatten hatten ja auch Trubisky gedraftet. Sie haben sich ja theoretisch im win modus gesehen. Das mit Trubisky hat auch nicht funktioniert. Alles so ein bisschen schwierig. Ähm, ich, ich bin aber eher der Meinung, einfach dass ohne First-Round-Pick hätte ich es nicht, nicht gemacht. Ähm, und deswegen... Du weißt ja nicht, wie Justin Fields sich entwickelt. Also wenn er sich jetzt gut entwickelt, mit im, im neuen Regime der, der Bears, dann denkst du ja schon so... hm hätten wir jetzt noch einen 31-Jährigen ähm, Khalil Mack, der, der noch total abliefern kann, wenn es wenn klickt im Team, wenn sie auch ein bisschen erfolgreicher sind, so, wäre wahrscheinlich besser. Und es kann ja sein, dass, dass Justin Field sich eben schnell gut entwickelt. Gerade eben mit, mit dem neuen Offensivsystem, was sie, dann, was sie dann haben werden. Von daher bin ich da einfach ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, für mich ist wie gesagt, ein bisschen zu wenig äh, Gegenwert, was sie dann zurückbekommen.
0: Skepsis trifft, finde ich, auch sehr gut auf den allerersten dicken Trade nach dem Wilson-Trade zu, nämlich äh, der nächste Quarterback, der das Team wechselt. Carson Wentz geht zu den Washington Commanders und äh, die Commanders geben dafür eine ganze Menge ab. Ich erspare euch jetzt die kleinen Details mit äh, Tauschen von Picks und Spätrunden-Picks. Am Ende des Tages geben die Commanders einen Drittrunden-Pick dieses Jahr und einen Conditional-Drittrunden-Pick, der in einen Zweitrunden-Pick sich umwandeln kann, 2023 ab. Und zwar passiert das, wenn Carson Wentz nächstes Jahr 70% der Snaps spielt, also ähnlich wie bei den Colts letztes Jahr, dann würden die Colts einen Drittrundenpick pick 2022 kriegen und einen Zweitrundenpick 2023. Beziehungsweise den Drittrunden-Pick 2022 kriegen sie sowieso, aber der 2023er-Pick wäre dann ein Zweitrunden-Pick, wenn Wentz 70% der Snaps spielt. Und ich, ich muss sagen, was, ich glaube, ich...
1: Ganz kurz, hm. was sehr wahrscheinlich ist. Also wir können hm. im Endeffekt davon reden, wenn Mönz sich nicht verletzt, dann reden wir von einem Dritt- und einem Zweitrunden-Pick.
0: Ja. Zudem nehmen die Commanders den Cap-Hit von fast 30 Millionen US-Dollar auf. Und ich muss sagen, bei dem Trade habe ich fast keine oder ich, ich glaube, keine einzige Stimme gehört, die hier auf Seiten der Commanders steht. Also auch ich, auch du, Rahman, ähm, wir fragen uns, was genau dieser Move bringen soll. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ich kann es auch nicht sagen. Ich kann es dir auch nicht sagen. Also ich habe wirklich sogar viele Stimmen gehört, die gesagt haben, die Colts hätten was abgeben müssen, dafür, dass sie den Vertrag von Wentz loswerden.
0: Mhm.
1: Also dafür so, so ein bisschen, bisschen wie bei Goff und den Rams, dass die Colts hätten bezahlen müssen, dafür, dass sie los, dass sie es loswerden. So, Man, man könnte dann sagen, okay, das ist schon ein bisschen krass. Aber dann, dann reden wir über einen wahrscheinlichen Zweitrunden-Pick oder mindestens zwei Drittrunden-Picks, das ist einfach unfassbar, ehrlich gesagt. Ich, 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 bin, ich bin sprachlos. Also maximal, was ich mir noch hätte vorstellen können, wäre so, ein Best, so das Beste, was für, den Colts, für die Colts passieren hätte können, vielleicht so ein Viertrunden-Pick. Ein Viertrunden-Pick und ihr bekommt Wentz. Okay, das wäre für die Colts schon super. Aber die Colts werden den Vertrag komplett los und sie kriegen auch noch zwei Drittrunden-Picks und eventuell sogar ist einer von diesen Drittrunden-Picks ein Zweitrunden-Pick. Was in der NFL einfach wirklich ein, ein Starter im Endeffekt ist, ähm, auf, auf vielen Positionen. Und das ist dann einfach für die Colts super gelaufen und für Washington pure Verzweiflung, anders kann ich es nicht sagen.
0: Aber ich muss sagen, ich verstehe es auch aus Washington sich nicht, nicht so wirklich. Also klar, Russell Wilson hat nicht funktioniert, Aaron Rodgers hat nicht funktioniert, da gab es ja Gerüchte, dass sie an den beiden interessiert waren. Okay, aber dass du dann, das wirkt halt wie so ein bisschen so eine so eine panik so ein Panik-Trade, ja, als, als wäre jetzt Torschluss. Aber wir haben ja auch in der Free-Agency-Folge über die Offense gesprochen. Es gibt zumindest ein paar Quarterbacks, die ganz okay sind. Also James Winston, vielleicht sogar ein Marcus Mariota, Teddy Bridgewater, so die, die Reihe an Quarterbacks, die, die alle ungefähr das Gleiche geben wie Carson Wentz, aber halt deutlich günstiger sind. Du musst kein Draft-Kapital abgeben. Du musst wahrscheinlich auch nicht 28 Millionen Capit aufnehmen, um diese Spieler zu holen. Und jetzt mal ganz ehrlich, ist Carsten Wentz besser als Taylor Heineke?
1: Für mich nicht, ehrlich gesagt. Also Taylor Heineke ist für mich auch kein Starter in dieser Liga, aber Carsten Wenz, wenn man ehrlich ist, ist auch kein Starter in dieser Liga. Das ist so, so brutal brutales Klingt. Erst wenn überhaupt ein Starter, weil es einfach nicht 32 oder 31 andere kompetente Spieler gibt auf der Quarterback-Position, die du aufstellen kannst. Aber wenn du mit Carsten Wentz startest, dann weißt du, wenn ich erfolgreich sein will, brauche ich erstmal eine Mega-Defense. Und ich brauche mega Laufspiel und ich muss mein Quarterback mehr oder weniger verstecken. Weil das haben die Colts gemacht? Die Colts haben am Ende der Saison ihren Quarterback versteckt. Und das haben sie auch teilweise gut gelöst. Aber wenn sie ihn gebraucht haben, nämlich bei Rückständen, ja, dann kam halt auch nicht viel zusammen. Da hat er ja nichts gebracht. Von daher ähm, verstehe ich das überhaupt nicht, wie gesagt. Für mich ist Carsten Wentz, Carsten Wentz. Wir wissen, wer Carsten Wentz ist. Carsten Wentz denkt, er wäre Superman. Ähm, ist er aber nicht. Er ist kein Patrick Holmes, der... Rumscrammeln kann und dann noch einen Ball quer über das Feld werfen kann und den komplettiert. Nee, das endet dann meistens in einem pick 6 oder sowas. Carsten Wenz hält den Ball zu lange. Es ist immer das Gleiche. Also Und, und wie gesagt, will noch ein Play machen, wo kein Play da ist. Das hat man letztes Jahr oft genug gesehen. Und mehr kann man zu Carsten Wenz nicht sagen.
0: Also wir haben prinzipiell zwei, zwei Trades, die man aus Sicht von beiden Teams zumindest einigermaßen nachvollziehen kann. Und wir haben den Carsten Wentz wo die Coles absolut als Sieger vom Feld gehen.
1: Ja, also das ist ein das ist ein, ein, ein K.O. in der ersten Runde gewesen, dieser, dieser Trade für die Colts.
0: Dann gehen wir doch jetzt mal rüber zu den Free Agents, und zwar zu den Sleepern. Und das ist, finde ich, immer eine Folge, die super interessant sind, weil klar, man kann immer sein Team mit den Superstars füllen. Du kannst, äh, einem, weiß ich nicht, äh, Alan Robinson den 60-Millionen-Vertrag geben. Du kannst äh, Marcus Mariota holen, obwohl, nee, der ist jetzt kein, kein Start. Mir entfallen gerade irgendwie die ganzen Free Agents, weil ich denke immer nur an alle, die jetzt in den letzten Tagen getaggt worden sind. Aber du kannst auf jeden Fall eine Menge Geld in der Free Agency ausgeben. Aber der wahre Wert der Free Agency liegt ja oft auch darin, diese günstigen Spieler vielleicht für ein oder zwei Jahre zu holen, die dann auf einmal durch die Decke gehen und äh, eine ganz große Rolle im Team einnehmen. Und über Bestes
1: die Beispiel, äh, Devondra mhm. Campbell letztes Jahr bei den Patterns. Ja, ne? Die ja Devondra De
0: Campbells, die Cordero Pattersons dieser Welt. Mhm. Und über die wollen wir heute sprechen mit euch. Ähm, Raman und ich haben jeweils vier Spieler vorbereitet. Raman ich weiß nicht, welche vier du hast. Du weißt, welche ich habe, damit wir da uns nicht in die Quere kommen. Aber ich bin ganz gespannt, wen du dir so aufgeschrieben hast. Und deshalb würde ich sagen, starte du doch einfach rein. Ich äh, habe ein sehr, sehr
1: bekanntes Gesicht ähm, an 1. An Danach wird es ein bisschen schwieriger, aber James White, glaube ich, den sagt vielen was. Ähm, Patriots Running Back. Eigentlich so Mr. Reliable für die Patriots lange gewesen, auch für Tom Brady. Äh, klar, klare Qualitä äh, Qualitäten als, als Pass-Catcher. Super im, im Blocking, also im Pass-Blocking auch bei Third Down. Einfach eine Bank. Immer eine sichere Anspielstation. Hat sich letztes Jahr verletzt. Bis dahin hat er auch echt gut gespielt. Und viel mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht zu James White zu sagen. Du kriegst einen Running Back, der jetzt 30 ist, der in der NFL bewiesen hat, was er kann, eine klare Rolle hat, der nicht viel kosten wird und äh, der auch ein bisschen Leadership mitbringt. Von daher, wenn du wenn du einen Passcatcher brauchst für deine Offense, ist das eine super Option und wie gesagt, der wird, nicht, der wird nicht teuer sein.
0: Hast du irgendein Team, was dir bei ihm besonders gefallen würde, die so diesen Passcatching-Running Back vielleicht noch äh, nicht in den Reihen haben?
1: Ähm, ja, habe ich. Ähm, die Broncos. Die Broncos äh, hm. haben mit Javante Williams jemanden, der die harten Yards macht, der viel, viel Talent hat. Aber wenn du wenn du ihn entlasten kannst und James White immer bei third down bringst, finde ich das eine sehr gute Kombination, gerade mit Russell Wilson, der genau weiß, was er mit James White anzufangen hat. Also das fände ich zum Beispiel einen sehr, sehr guten
0: Fit. Wird wahrscheinlich auch nicht allzu teuer sein, James White. Mhm, genau. Also ich nehme mal an, du kriegst ihn wahrscheinlich für, was, was schätzt du, 3, vier denke, Millionen genau, oder sowas? Genau. Auf
1: jeden Fall unter 5 Millionen äh, für, für ein Jahr, denke ich. Vielleicht kriegst du ihn für zwei Jahre und sowas wie 7 Millionen, also so, damit du dann unterm Schnitt auf jeden Fall bei dann drei bis vier Millionen bist und dann hast du, wie gesagt, einen guten Running Back, der theoretisch auch mal als Runner eingesetzt werden kann, aber natürlich seine klar, klaren Qualitäten als äh, Pass-Catching-Back hat.
0: Ist aber dann auch jemand, der sehr zuverlässig ist, aber der jetzt natürlich wahrscheinlich nicht aller la Caudary Patterson ähm, komplett durch die Decke ähm, schießt. Bist du da eher jemand, der ähm, bei diesen Sleeper-Free-Agency, bei diesen etwas günstigeren unterm Radar fliegenden Free-Agency-Spielern auf Konstanz geht? Also einfach Leute findest, die starten können, die natürlich jetzt nicht super flashy sind, die jetzt nicht die zigtausend Highlight-Plays machen, äh, aber eben konstant sind? Oder bist du da eher jemand, der vielleicht auch ein bisschen ins Risiko geht?
1: Ja, ich sag mal so, du musst ja nicht entweder oder machen, ne? Also du kannst ja, du kannst ja beides machen. Ich habe ja zum Beispiel bei meinen anderen ähm, Spielern auch ein, zwei, die, die risky sind. Aber natürlich, wenn es solche Spieler wie James White gibt, dann würde ich, also würd ich mich immer freuen, wenn die in mein Team kommen. Einfach weil Konstanz, Konstanz gepaart mit günstig, so, wo ist das Problem? Überhaupt kein Risiko, du gibst nicht viel Capspace auf dann denke ich mir so, eigentlich kann James White in allen 32 Teams ähm, seine Rolle bekommen. Von daher, warum soll man ihn nicht holen?
0: Ich würde sagen, ich mache weiter und ich gehe in die Defensive und fange an äh, mit meinem Namensvetter Tim Settle. Und der Typ, ich, ich bin schon lange ein Fan von ihm, äh, er ist recht unbekannt. Nur weil, weil er Tim war. heißt? Äh, nee, weil er auch ein guter Fußballspieler ist. Ich weiß, ich weiß. Er, er hat die letzten vier Jahre bei Washington gespielt, wurde damals 2018 in der fünften Runde gedraftet. Und das war bisher immer ein Rotationsspieler. Und generell kann ich sagen, dass ich bei meinen vier Spielern ähm, eher auf Boom oder Bust gehe. Also es kann sein, dass alle vier Spieler floppen und dass diese Folge in einem Jahr total blöd aussieht. Aber es kann auch sein, dass einige von den vier Spielern, zwei, drei vielleicht, komplett durch die Decke gehen und richtig einschlagen. Ähm, weil einfach ich habe mir da sehr viele rausgesucht, die vielleicht bisher Rotationsspieler waren, die vielleicht verletzt waren die vielleicht mal ein, zwei gute Jahre hatten, aber ansonsten eher untergetaucht sind. Aber bei allen vier Spielern sehe ich eine Menge Potenzial und allen voran äh, Tim Settle. Ähm, Defensive Tackle, Schrägstrich Nose Tackle kann beides spielen, hat aber bei Washington bisher eben eher als Backup agiert, weil halt in der Defensive Line von Washington, gerade in der Interior Defensive Line, einen Matt Nidis, einen Deron Payne, einen Jonathan Allen, äh, die sind alles, sind alles gute Spieler und Tim Settle hat da eben nicht ganz so viele Snaps gesehen, aber wenn er auf dem Platz stand, solide gegen den Lauf, aber besonders als Pass Rusher immer wieder gefährlich, bringt eine Menge Power mit. Ähm, natürlich jetzt keine besonderen Pressure-Zahlen, letztes Jahr 10, davor das Jahr 19, aber alles halt in einer sehr limitierten Rolle. Und ich, ich glaube, wenn ein Team ihm den Starterposten anvertraut, keine Ahnung, wir haben eben über die, die Chargers gesprochen, wenn sie ihn mal in den Ring werfen, vielleicht mal 500, 600 Snaps geben, Vielleicht kann das ein, ein, ein solider bis guter Defensive Tackle werden, der Pass-Rushing-Upside hat.
1: Definitiv. Ich bin auch ein Fan von Tim Settle. Ist mir auch schon häufiger aufgefallen, weil er einfach nicht so viele Snaps spielt, aber in den Snaps wirklich performt. Bei Washington war das ja immer das, das Prunkstück, die Defensive Line. Deswegen ist er eben nicht zu den Snaps gekommen. Aber ja, Tim Settle hatte ich auch auf meiner Liste. Ich wusste schon, dass du ihn nimmst. Deswegen, allein weil er Tim heißt, deswegen habe ich ihn auch <lacht> weggelassen. Bin ich auch ein Fan von und ähm, ja, würde ich auch gerne zum Beispiel in Baltimore sehen. <lacht> wie, wie immer, wie immer jeden Free Agent. Das war letztes Jahr eigentlich auch ja. fast schon ein Running Gag. <lacht>
0: ähm,
1: soll ich weitermachen?
0: Ja, wen würdest du gerne in Baltimore sehen, Raman? Deine Nummer zwei.
1: Ähm, ich würde gerne nicht, nee, den würde ich gerne nicht in Baltimore sehen, sondern den würde ich weiterhin bei den Buffalo Bills gerne sehen. Äh, Isaiah McKenzie, Wide Receiver. Ähm, die Bills haben. Dem Kollegen im Impfgegner ähm, Beasley. Cole, Cole Beasley. Beasley. Genau, ich habe ihn unter Impfgegner mittlerweile gespeichert. Äh, Cole Beasley haben sie gesagt: Du darfst dir ein Team aussuchen, du kannst gehen. Wir traden dich, das ist in Ordnung. Deswegen gehe ich davon aus, dass das doch passieren wird oder er entlassen wird, was auch immer. Ähm, und Isaiah McKenzie hat ein paar Mal letztes Jahr im Slot ähm, gestartet und hat mir da wirklich gut gefallen. Du kannst, mit ist McKenzie auch ein paar Trickspielzüge laufen, aber er ist, war auch, wenn er dann quasi als normaler Receiver, als Top Receiver eingesetzt wurde, echt ein guter Roadrunner. Hat mega Speed und ähm, hilft einfach dieser Bills-Offense, das Feld noch breiter zu machen, das noch, noch mehr zu strecken als sowieso schon mit Dix oder mit Gabriel Davis machst. Deswegen, ich mag äh, McKenzie, ist, ist ein variabler Spieler. Und ich hoffe, dass er dass er bei den Bills bleibt. Ich glaube auch, dass Isaiah McKinsey bei den ganzen Wide Receivern, die du haben kannst, ob Draft oder Free Agency, günstig zu haben sein wird. Und dass er da seine Rolle spielen
0: kann. Mhm. Ja, ich, ich finde Isaiah McKinsey auch einen, einen sehr, sehr coolen Spieler. Ähm, war ja lange so eher ein bisschen Gadget-mäßig unterwegs. Also wie du halt eben sagst, die Jet Sweeps, Endarounds... Ähm Touchpässe und was sie nicht alles mit ihm gelaufen sind und eben auch als Returner, da hat er auch einen gewissen Wert, aber es gab immer mal wieder Spiele und ich, ich erinnere mich an das eine Patriots Spiel, wo er gestartet ist und komplett eskaliert ist, wenn er dann eben mal die Chance bekommen hat, da hatte er 125 Yards aus dem Slot heraus, also wenn du darauf aufbauen kannst, hast du da auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Starter.
1: Und ähm, er, ist, er wird günstig sein. Du hast mit Gabriel Davis noch einen Spieler, der in seinem Rookie-Contract ist. Also die Bills, die ja Josh Allen natürlich viel Geld gegeben haben und mit Stefan Diggs auch ein Mission viel verdient. Das passt natürlich auch super, wenn du dann auch solche günstigen Spieler dann auch wenn es noch behalten kannst.
0: Ich mache weiter mit äh, Receiver und habe einen anderen, der aber auch ähnlich spritzig ist wie Isaiah McKinsey, aber ein ganz anderer Spielertyp ist, nämlich DJ Chuck. Ähm, hat die letzten Jahre bei den Jaguars gespielt, hatte da auch vor drei Jahren, ähm, bzw. vor drei Saisons äh, 2019 eine Saison mit über 1000 Receiving Yards. Letztes Jahr eine schwere, schwere Verletzung, da war er seit Woche 4 dann raus. Und davor das Jahr war es ein bisschen schwieriger. Da war ja auch viel mit Quarterback-Karussell, da hat er nur, 700, nur in Anführungsstrichen 706 Yards gesammelt. Aber ich habe das Gefühl, der geht so ein bisschen unter. Und ich, ich finde den wirklich einen sehr, sehr spannenden Spieler, der natürlich, glaube ich, ein gewisses Scheme braucht, weil er ist dieser 6 Fuß-4, unfassbar schlanke, aber mit 4, 3 Speed-Receiver. Also. Ich denke da an ein Team wie die Chargers, vielleicht auch die Packers, die so einen groß gewachsenen, obwohl nee, Chargers haben ja jetzt Mike Williams Die Chargers haben so gerade Mike Williams verlängert.
1: Mhm. Das wird wahrscheinlich etwas schwierig werden. Ja, aber nee, das,
0: da, das streiche ich wieder. Aber so ein Team wie, ja. die, wie die Packers. <lacht> mhm. ein Team wie die mir, Packers. Gefällt,
1: mir gefällt bei Shark auch das Alter, ne? 25
0: erst. Mhm. 25 erst und ich finde, er bringt halt ein Skillset mit, was es in der NFL nicht ganz so viel gibt. Also diese, diese vertikale Anspielstation die dann auch die 50-50-Bälle gewinnen kann, der wenig Drop-Probleme hatte ähm, und einfach ein sehr, sehr guter, vielleicht sogar nummer 1 receiver sein kann, wenn er viel gefüttert wird. Was ich von ihm gerne noch ab und an mal mehr sehen würde, ist, dass er hier und da mal einen Tackle bricht, vielleicht auch hier und da mal noch ein paar mehr Yards nach dem Kontakt kreieren würde. Aber ich glaube, das liegt halt dann auch irgendwie an seiner Statur, dass er halt jetzt nicht der ist, der irgendwie von einem Defender abprallt oder so, aber eigentlich hat er ja auch die Geschwindigkeit, um vielleicht hier und da nochmal einen, einen Spieler aussteigen zu lassen. Aber wenn nicht, ist das halt eine sehr, sehr gute eine sehr, sehr gute tiefe Anspielstation, die auch gar nicht mal ein schlechter Roadrunner ist, aber halt vor allen Dingen das Feld vertikal strecken kann. Und das kann enorm wertvoll sein für eine Offensive, die vielleicht noch dieses vertikale Element ein bisschen vermisst.
1: Ich bin auch ein Fan von DJ Shark. Ähm, Nummer 1 ist schwierig, da muss er sich, wenn, dann noch reinentwickeln. Bin ich aber skeptisch, aber für mich einfach eine sehr gute Nummer 2. Wenn er fit ist, hast du einfach einen jungen Receiver, 25, der, der noch tatsächlich das Potenzial hat, sich eben in diese Nummer 1 zu entwickeln. Aber selbst wenn nicht, hast du echt eine gute Nummer 2. Äh, es kommt auch ein bisschen eben auf deine Offense an. Wer ist der Quarterback und so weiter? Da hatte er ja bei den Jaguars jetzt ähm, Schwierigkeiten in seiner Zeit. Letzte Saison hat er sich ja dann noch verletzt. Wenn du ihn jetzt in ein Team steckst wie die Chiefs zum Beispiel, die ja Receiver-Probleme haben, glaube ich, dass der richtig durch die Decke gehen kann. Also dann mhm. äh, wirklich... Äh, Konstant im 1 gegen 1, weil Hill und Kelsey gedoppelt werden, kann ich mir sehr gut vorstellen zum Beispiel. Also dieser Shark ist echt ein, ein guter Spieler, der hoffentlich gesund bleibt in, in der Zukunft.
0: Ja, äh, Raiders finde ich auch noch einen interessanten Fit, weil K. hat ja einen schönen tiefen Pass und als Rux dann letztes Jahr äh, weggefallen ist, hat dieses Element halt total gefehlt, das finde ich auch noch ganz cool. Ähm, selbst die Chargers, die ich eben so etwas äh, holprig in den Ring geworfen habe und mir dann eingefallen ist, dass Mike Williams verlängert hat fände ich auch gar nicht so schlimm dann haben sie halt zwei Outside Receiver und Keenan Allen im Slot, äh, haben sie halt ein bisschen ein Überangebot, aber auch das geht kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viel DJ Shark so verdienen möchte, äh, aber den finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich glaube, das ist somit der sicherste Pick bei meinen vier Spielern, wenn ich so drüber nachdenke, also ich glaube, dass der in vielen Offensiven zumindest einigermaßen funktionieren kann
1: ja, das äh, einzig Gefährliche wäre quasi Verletzungsproblematik bei DJ Chuck. Ansonsten ist das schon ein gestandener Receiver in der NFL. Ich mach mal weiter und gehe rüber nach Green Bay. Rajul Douglas, Cornerback, äh, letztes Jahr also hatte ja eine wilde Geschichte, war mehrfach gecuttet auf Practice Squads, ähm, der, der Cardinals, dann geholt von den Packers, so ein bisschen ähm, aus der Not heraus, hat dann aber echt abgeliefert. Äh, wirklich ein Ballhawk auch gewesen, einige Interceptions gesammelt, fünf an der Zahl, Tackling war solide, hat einfach auch gut gecovert und ähm, ist mir dann eben, als ich so durch alle Free Agents geflogen bin, um mir einen Überblick zu verschaffen, direkt ins Auge gestochen, dass der, ach, der wird ja auch Free Agent und der hat hier ja natürlich nur diesen Einjahresvertrag, weil er ja so ein bisschen aus der Not geholt wurde, aber bei den Packers echt, echt gut abgeliefert, Woche 6 dann dazu gestoßen, insgesamt hat er nur 329 Yards in seiner Deckung zugelassen und ich glaube, dass du mit Joshua Douglas, der, der wird schon sein Geld bekommen, weil das Jahr war einfach gut. Aber ich glaube trotzdem, bei den ganzen Cornerbacks, die es so gibt, dass er da schon noch unterm Radar fliegt. Und ähm, dass du da einen High-Upside-Spieler hast, weil er einfach auch noch jung ist. Er ist gerade mal 26. Klar, es kann auch sein, dass es letztes Jahr einfach eine Eintagsfliege war. Aber die Anlagen sind, sind ja da. 2017 wurde er ja sogar in der dritten Runde gedraftet. Ähm, von daher glaube ich, dass du da schon, schon einen Spieler bekommen kannst, der dich echt weiterbringt in deiner Secondary.
0: Ich kenne ja Rasul Douglas ein bisschen aus Panthers Zeiten. Und ähm, das ist ein Spielertyp, der ist eine relativ lahme Ente im Vergleich zu den ja. anderen Cornerbacks, hat aber eine unfassbare Spielintelligenz. Und ich glaube, wenn du ihn dann in das richtige Scheme packst, wie beispielsweise die Packers, dass er viel zone -Verteidigung spielt, viel dann eben mit seiner Spielintelligenz agieren kann und nicht jetzt ständig Man-to-Man -Man gegen irgendeinen Receiver spielen muss, der ihm davonläuft, dann kann er, glaube ich, wirklich ein solider Cornerback sein. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt groß durch die Decke gehen wird, aber ein solider Cornerback in der NFL ist ja auch Gold wert. Also das ja. ist auf jeden Fall äh, ein gutes Puzzlestück für jedes Secondary im richtigen ich, Scheme, denke ich.
1: Ich sag mal so, letztes Jahr war es schon mehr als solide. Also es war schon echt gut. Mhm. Was er gezeigt hat. Von daher, wenn er das wiederholen kann, ist das ein auf jeden Fall ein Stil, den du in der Free-Industie landen kannst. Ob er das dann so wiederholen kann, das ist dann wieder eine ganz andere Frage.
0: Ich gehe rüber zu den New York Giants, die wahrscheinlich Lorenzo Carter verlieren. Und Lorenzo Carter ist... Das ist so ein Typ, der hat alle Anlagen, aber hat irgendwie noch nicht alles so zusammenbekommen. Es gibt ja diesen RAS-Score, der berechnet so mehr oder weniger auf... Basis der Combine-Daten, wie die Spieler im Vergleich zu ihren Positionsgruppenkollegen stehen. Und Lorenzo Carter ist ein, im Vergleich zu allen anderen Edge-Rusher, unfassbares athletisches Talent. Also, der, es gab wenige Edge-Rusher in der Historie der, des NFL-Combines, die besser performt haben als er im Combine. Ähm, er ist 6 Fuß 5, er ist 250 Pfund schwer, er läuft eine 4-5, er ist unfassbar athletisch, er hat vertikale Agilität. Lateral Agilität, jetzt wird es wird, hier ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall ist er ein unfassbarer Athlet, hat aber die PS bei den Giants noch nicht so richtig auf die Straße bekommen, hat sogar recht viel immer gespielt, also hat auch schon 2000 Snaps auf dem Buckel, ist aber einfach noch nicht so ein wirklich dominanter Passrusher geworden, sondern einfach ein recht solider Passrusher. Ich glaube aber, wenn der vielleicht irgendwie einen Tapetenwechsel kriegt, einen, einen Coach, der dieses Potenzial rauskitzeln kann, dann kann das wirklich ein Gamechanger werden und der Typ ist halt erst 26 hat jegliche athletische Fähigkeiten, die man sich so will, die man sich so wünscht und kann auch, und das, das ist, ist was, was er wirklich schon gut gemacht hat seit Tag 1, in Coverage ganz gut agieren. Also da hat er bis jetzt 190 Snaps gespielt in seiner Karriere, ist zwar ein sehr, sehr kleiner Sample-Size, aber normalerweise sehen ja Edge-Rusher so ein bisschen wie so kleine Giraffen aus, wenn, wenn sie in Coverage droppen. Und Lorenzo Carter sieht da aber ziemlich flüssig aus, covert ganz gut, also ich glaube, so ein variables Scheme ist da genau das Richtige? Ich denke da ehrlicherweise auch ein bisschen an die Chargers, aber das wird jetzt ein bisschen sehr voll mit den Edge Rushern. Aber vielleicht ähm, findet Staley da für ihn auch noch eine Rolle. Oder vielleicht auch so ein Team wie die Panthers, die auch viel mit den Edge Rushern machen und ähm, da eine ganze Menge verschiedene Dinge mit ihm machen können und vielleicht auch, ähnlich wie Hassan Reddick, für eine Leistungssteigerung sorgen können. Der Punkt ist, ist, Lorenzo Carter hat unfassbar viel Talent und ich kann mir vorstellen, dass wenn alles richtig läuft, dieses Talent endlich komplett durch die Decke schießt und er ein richtig guter air Rusher wird.
1: Ja, sehe ich, sehe ich. Ähm, es ist, das ist wirklich die Definition eigentlich von Boomer Bust. Also ähm, die Frage ist auch, wie, wie bezahlst du Lorenzo Carter, weil er ist ja nicht alt. Äh, deswegen kommt es für mich ein bisschen auch auf die, auf die Details an. Wenn du ihn jetzt für ein Jahr holst und sagst, Prove-It-Deal, ein Jahr, sieben, sieben Millionen oder sowas, dann finde ich das einen netten Deal, schaust du dir an, aber ich würde ihn jetzt äh, ungern dem 3-4 Jahresvertrag geben, deswegen bin ich da mal gespannt, aber die Anlagen sind auf jeden Fall da, ich gehe mal weiter und lande in Baltimore bei Bradley Boseman, Center, hat jetzt Center <lacht> gespielt, mhm. war da vor Guard, ähm, weil die Ravens ja diese Center-Probleme hatten, ist er dann auf Center gerutscht und hat letztes Jahr echt gut, gut abgeliefert, muss man sagen. Also egal, ob es jetzt Pass-Blocking, Run-Blocking, sehr, sehr solide gespielt. Nicht durch die Decke, war jetzt nicht so, dass er brillant war, weil sonst hätten wir ihn ja auch schon in der Interior-Line-Folge, Interior äh, beziehungsweise in der offense folge gehabt bei den, bei den Interior-Line-Spielern. Aber Bradley Boseman ist einfach super verlässlich, hat die letzten drei Jahre immer über 1000 Snaps, also ist halt immer fit gewesen hat er immer immer auf, stand halt auf dem Platz, was halt einfach auch in der Offensive Line sehr, sehr wichtig ist, dass da die gleichen Spieler immer stehen und dass die Kommunikation stimmt. Und äh, als Center hat er ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt bei den Ravens, hat auch mal schlechte Spiele gehabt, aber gerade dann, wo Lamar auch äh, ausgefallen ist, ist er noch deutlich besser in diese Rolle reingekommen, ähm, sah dann richtig gut aus, hat in den letzten, lass mich kurz zählen, sechs Spielen äh, auch kein Sack abgegeben und auch nur... Äh, Fünf Pressures, also hat sich dann wirklich in seine Rolle eingefunden, ist, ist ein guter Anführer geworden als Center und ich glaube, dass du Bradley Boseman, also ich hoffe, er verlängert bei den Ravens, aber ansonsten kannst du ihn auch, glaube ich, für nicht so viel Geld haben, bis 27, also in der Blüte seiner Karriere. Ist, ist, glaube ich, echt ein sicherer, ein sicherer Deal. Ich habe da mehr so die sicheren Picks und du bist so ein bisschen mehr bei den, äh, den ähm, Boomer-Bust-Spielen.
0: Ich muss sagen, Bradley Boseman hatte ich auch überlegt. Wir hatten ja letztes Jahr. In der Free Agency Sleeper Folge auch mit Pfeiler, äh, wo wir auch damals gesagt haben, also ich hatte ihn auf dem Zettel und ich hatte damals auch so in die Richtung gesagt, du machst mit dem nichts falsch. Ähm, das ist ein, ein variabler Offensive Liner, der sowohl im Pass-Blocking als auch im Run-Blocking gut ist. Und wenn du ihm einen Drei-Jahres-Vertrag gibst, dann weißt du einfach, dass der Typ Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus solide spielt. Und ich, ich glaube, dass Bradley Boseman so in dieser Kategorie auch drin ist und hatte auch überlegt, wie gesagt, äh, ihn auf mein Zettel zu schreiben.
1: Na dann haben wir noch äh, einen Spieler übrig bei dir, oder?
0: <lacht> ja, und ich, ich mache weiter mit den Boom-or-Bust-Spielern und ich glaube, das ist der, der allergrößte Boom-or-Bust-Spieler, weil ich auch überhaupt nicht einschätzen kann, äh, wie man ihn bezahlt. Und die Rede ist von O.J. Howard, Rahman.
1: O.J. Oh, Howard ist... Ja, es ist die Definition von Boomer Bust und ich habe ehrlich gesagt schon mit ihm abgeschlossen. Deswegen bin ich gerne gespannt, wie du jetzt für O.J. Howard argumentierst.
0: Ähnlich wie bei Lorenzo Carter, das Potenzial ist einfach da. Das ist ein Erstrunden-Pick, der hat die Größe von einem Tight End, von einem, von einem Star-Tight End, der hat die Geschwindigkeit von einem Star-Tight End und der hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder gezeigt, was er für ein unfassbares Talent hat. Nur die Sache ist, dass er es viel zu selten gezeigt hat. Ja. Hatte auch hier und da mal Verletzungen. Und was mich halt wirklich bei, bei ihm beunruhigt, und so ehrlich kann ich ja sein, Sleeper sind halt nicht immer sicher, was mich wirklich beunruhigt ist, dass er letztes Jahr, obwohl die Buccaneers so viele Probleme hatten auf Wide Receiver und, und im Receiving Core, dass er selbst da super wenig Action gesehen hat. Aber er ich war denke ja sogar, halt
1: Also er war ja sogar mhm. hinter Cameron Braid. Ne? Ja. Über Rock müssen wir nicht reden, über Bronkowski, aber er war ja nicht mal, er war Tightend 3.
0: Ja, dramatisch, ich weiß. Mhm. Aber trotzdem, und, und das Ding ist ja, Erstrundenpicks werden halt auch immer tendenziell einfach besser bezahlt. Also obwohl sie vielleicht jetzt gar nicht so gut waren die letzten Jahre. Und Tightend haben wir jetzt diese Saison auch schon gesehen, oder beziehungsweise diese Free Agency, dass da echt ein paar dicke Deals verteilt worden sind. Deswegen kann ich auch gar nicht richtig einschätzen, kriegt O.J. Howard jetzt. 4 Millionen oder kriegt er vielleicht irgendwie 10 Millionen über oh. ein Jahr. <lacht> äh, da da würde ich auch nicht mitgehen. Aber ich denke mir halt, wenn der, der ist der ist so ein Talent und vielleicht lag es auch irgendwie am Coachings, vielleicht kam er nicht mit Bruce Arians klar, was ja auch nicht jetzt so verwunderlich wäre. Ähm, vielleicht hat er auch irgendwie, war er einfach mit dem Kopf nicht ganz so da, obwohl ich mir dann auch denke, gut, die Buccaneers waren ja voll im, im Win-Now-Modus ähm, und er hätte da jede Möglichkeit gehabt, auf dem Feld zu stehen, denke ich mal. Vielleicht braucht er einen Tapetenwechsel, vielleicht kann er dann das Potenzial umsetzen. Das, das wäre so die Hoffnung, auf die ich setze, weil wir haben zumindest hin und wieder mal gesehen, dass, dass O.J. Howard ein unfassbar guter Tight End sein kann, aber leider viel zu wenig davon.
1: Ich tue mich einfach schwer, wenn du mit Tom Brady als dein Quarterbacks dann nicht hinbekommst, irgendwie dafür zu sorgen, dass du auf dem Feld stehst. Also Tom Brady und Tight Ends, das wissen wir auch. Und O.J. Howard hat ja alles, du hast es ja schon richtig gesagt, er bringt ja alles mit und wenn er es dann trotzdem nicht packt, dann bin ich einfach skeptisch, ob das bei einem anderen Team so viel besser läuft oder warum es so viel besser laufen sollte. Aber ja, die Anlagen sind da und es kann sein, dass er trotzdem noch durch die Decke geht. Ich bin einfach nur skeptisch, weil, wie gesagt, die, es waren schon die perfekten Voraussetzungen quasi bei, bei den Tampa bei Buccaneers geschaffen. Klar ist dann Gronk gekommen, aber wenn du es dann nicht mal schaffst, irgendwie im Death-Chart auf, auf die Position 2 zu steigen, ich bin da dann einfach irgendwo skeptisch. Er ist ein äh, High-Risk, High-Reward-Spieler, das ist klar.
0: Mhm. Und da kommt es wirklich dann auch voll drauf an, wie viel du äh, einem OJ Howard zahlen musst, wenn du da. Ja, also äh, 10 äh, Millionen,
1: tut mir leid, da, da bist du ja auch raus, da bin ich auch absolut ja, raus. da bin ich
0: auch raus, aber es, es kann halt sein, weil der Titan-Markt ja. dieses Jahr ein bisschen wild ist äh, und weil er halt ein ehemaliger round pick ist, was meistens ein bisschen mehr Geld bedeutet. Ähm, aber ja, ich, ich fände es irgendwie cool, wenn, wenn er so alles mal. Ähnlich wie Lorenzo Carter, wenn er da einfach nochmal diesen nächsten Schritt macht, obwohl Lorenzo Carter natürlich deutlich konstanter immerhin war. Also es ist nicht so, dass Lorenzo Carter jetzt die letzten vier Jahre irgendwie ein schlechter Footballspieler war, aber er war halt jetzt auch kein unfassbar guter Footballspieler, sondern einfach ein solider Footballspieler. Aber O.J. Howard war halt so komplett boom or bust, hatte diese eine sehr, sehr gute Saison 2018, wo dann auch alle gedacht haben, okay, jetzt ist er in der Liga angekommen und dann die letzten drei Jahre waren halt irgendwie eher ein bisschen mau.
1: Ja, aber das haben wir jetzt lieber so an sich. Deswegen bin ich gespannt. Wenn du letztes Jahr Devondre Campbell gesagt hättest, hätte ich dich auch mit verdutzten Augen angeschaut. Und man kann es im Endeffekt nicht riechen. Ich bin gespannt, wo er landet.
0: Hau raus, oh. deinen Letzten. Ah nee, du ich bist schon bist durch. Ich habe schon vier. Ja, du bist schon durch. <lacht> ich
1: habe auch noch einen Bonus, aber ich habe vier. Okay, vier genannt.
0: Ja, mach den Bonus, komm.
1: Okay, ich mach noch den Bonus. Äh, Anthony Walker, Linebacker von den Browns äh, oder bei den Browns gewesen, ähm, ursprünglich bei den Colts äh, gelandet bzw. gedraftet, hat jetzt das letzte Jahr noch bei den, bei den Browns gespielt. Das ist ein Linebacker, den du echt ähm, in, in Coverage einsetzen kannst, also gerade so in, in einem Dime-Package und so. Da sehe ich ihn, er hat wirklich letztes Jahr gut gecovert ähm, bei, bei 400 Coverage-Snaps, sah er wirklich gut aus, hat er seine Rolle gehabt. Und ich glaube, in einem, in einem Spielsystem, wo, wo er jetzt nicht unbedingt starten muss, weil es einfach mit der Laufverteidigung schwierig ist, aber den du immer mal wieder reinwerfen kannst, gerade bei Passing Downs, ähm, da ist ein Anthony Walker ein Spieler, der komplett unterm Radar fliegt, deswegen habe ich ihn jetzt am Ende auch gar nicht mehr genannt, ich hatte noch vier andere Spieler, aber den du für sehr wenig Geld holen kannst und der theoretisch ein Devondre Campbell 2.0 werden kann.
0: Mhm. Finde ich gut, Anthony Walker. Und jetzt seid ihr dran, schreibt uns gerne bei Twitter oder Instagram eures Lieber. ich werde da eine kleine Umfrage starten und dann können wir darauf auch ein bisschen reagieren. Das heißt, ihr schreibt dann, keine Ahnung, mein Sleeper ist Cordaro Patterson, obwohl der jetzt nicht so wirklich mein Sleeper ist. Dann können wir in der Story darauf reagieren, schreiben da unsere Gedanken dazu. Und was ich euch auch sagen kann, die Free Agency beginnt ja bald, die steht bald vor der Tür. Folgt uns auf jeden Fall auf Twitter, weil da werden wir zu wahrscheinlich 50 bis 90 Prozent der Verpflichtungen, je nachdem, was da alles passiert am ersten Tag, wo da passiert ja immer eine ganz schöne Menge, reagieren, unsere Gedanken dazu schreiben. Ihr könnt uns dann auch gerne schreiben, wenn euer Team einen DJ Shark geholt habt was wir da jetzt erwarten. Und das wird dann bestimmt eine ganze Menge Tweets werden und wir freuen uns, wenn ihr die fleißig lest und da mit uns diskutiert und am Start seid. Und ich würde sagen, Raman, äh, dann war es das für die heutige Folge. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, ähm, beziehungsweise wir werden dann ja auch auf die Free Agency reagieren, also es kann sein, dass die Folge dann... Ich habe gerade hab
1: die mhm. Tage nicht, nicht beieinander. Weißt du, wann es losgeht?
0: Ich meine, es startet Dienstag mit den Verhandlungen und dann Donnerstag offiziell, aber auch ich bin mir nicht ganz sicher, weil aber ich gerade das gar nicht offen
1: hab. mit den Verhandlungen sickert das ja meistens durch. Mhm. Ich sag mal so, wir sind nächste Woche flexibler, und vielleicht können wir auch was ähm, mitten in der Woche aufnehmen, ich kann es nicht so genau sagen, weil viel Workload, viel Arbeit und ich fahre auch sogar nach Köln, aber wir werden es versuchen.
0: Mhm. Ja, also check dann auf jeden Fall abends ähm, mal den die Podcast-Postfächer, ähm, ob dann eine neue Folge raus ist, ich nehme mal an, dann vielleicht Mittwoch, Donnerstag, Freitagabend irgendwie so dann in dem Dreh werden wir da die dicksten Deals besprechen und generell unsere Gedanken zu den ersten paar Tagen Free Agency raushauen. Und bis dahin, bleibt gesund und haut rein.
1: Ciao, ciao.